0: Tausende unbesetzte Ausbildungsstellen auf der einen Seite und viele junge Geflüchtete auf der anderen, die händeringend nach Arbeit suchen. Eine einfache Rechnung könnte man meinen, aber sowohl Geflüchtete als auch Betriebe haben mit den deutschen Gesetzen und ja und dem Alltag ihre Schwierigkeiten. Welche Hürden es da gibt und was sich die Betroffenen von der Politik wünschen, darüber spreche ich mit Serkan Engin. Er ist Fachberater für Berufsausbildungen an der Handwerkskammer München. Hallo Herr Engin.
1: Ich grüße Frau Landes, hallo.
0: Ja, Sie als Fachberater stehen ja im direkten Kontakt mit den Menschen. Wie läuft denn das ab, wenn ein junger Geflüchteter zu Ihnen kommt und einen Beruf sucht?
1: Also das ist meistens immer das Gleiche wie auch bei den einheimischen jungen Leuten, dass wir uns erstmal hinsetzen und erstmal schauen, wo sind denn eigentlich die Interessen. Das Erste, was wir natürlich machen, ist den jungen Leuten das Handwerk, wie es hier in Deutschland ist, erstmal nochmal zu erklären. Erstmal auch sagen, wie ist es hier in diesem Land, was für Facetten hat es, wie modern ist es. Also das ist mal das Erste, was wir machen und dann müssen wir natürlich schauen, in welche Richtung geht es denn erstmal grob. Weil wie gesagt, bei über 130 Handwerksberufen, was wir haben mit all seinen Facetten, müssen man natürlich erstmal step-by-step Step erstmal uns herantasten. Das wird natürlich nicht beim ersten Gespräch sein, sondern da werden mehrere Folgetermine kommen. Und am Anschluss ist natürlich das A und O, dass wir erstmal in eine Richtung eines Praktikums gehen. Weil ohne ein Praktikum kann man schlechter einen Beruf quasi verschreiben. Ein Flyer in die Hand drücken, ist das eine, aber es praktisch ausleben, das ist das andere.
0: Klingt wirklich nicht viel anders, als wenn hier ja, jeder andere Schulabgänger sich nach einem Ausbildungsberuf umsieht. Wie viele konnten Sie denn in München schon vermitteln?
1: Also in München sind es soweit, also ich kann Ihnen jetzt nur die Zahlen für ganz Oberbayern sagen, ähm, die variieren bei circa 1200 jungen Flüchtlingen. Ähm, also das ist nicht eine kleinere Zahl, sondern es ist eine beachtliche Zahl, was wir in Oberbayern geleistet haben. Und es geht natürlich weiter. Und die Zahl der Interessenten, die steigt, je nachdem, wie oft man natürlich mit dem Informationsfluss daherkommt. Ähm, und auch, wie ich schon vorher sagte, die Praktikas gemacht werden. Also die Zahlen steigen. Das ist auch gut so.
0: Das klingt gut, aber aktuell sieht die Lage ja schon noch so aus, dass viele Geflüchtete eine feste Arbeit suchen und die Betriebe wiederum nach Azubis und trotzdem bleiben die Plätze unbesetzt. Warum bekommt man denn beide Seiten nicht so leicht zusammen?
1: Das eine ist natürlich tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, die Angst vor den politischen Entscheidungen, was gerade so noch wie so ein Damoklesschwert über jedem hängt. Ähm, die Anrufe bei uns bestätigen das natürlich, dass man erstmal versuchen möchte, dass bei beiden Seiten rechtliche Sicherheit herrscht. Ähm, weil wie gesagt, an Anfragen mangelt es nicht. Es gibt auch viele junge Flüchtlinge, die Interesse an einer Ausbildung haben, aber es manchmal hier und da vielleicht ein bisschen hakt, ähm, auch an den rechtlichen Aspekten. Viele versuchen natürlich auch über uns quasi noch ein bisschen Kontakt oder Informationen zu bekommen. Bei der Betriebsseite ist es exakt das, dass man einfach nicht meist bleibt derjenige oder nicht? Wie ist die Situation gerade? Wird er vielleicht heute oder morgen abgeschoben? Also das sind so die Ängste, die auf Betriebsseite die dementsprechend auch lasten, wo wir versuchen, mit Rat und Tat natürlich auch zur Seite zu stehen.
0: Jetzt ist es ja aber nicht nur so, dass ungelernte Flüchtlinge einen Job im Handwerk suchen. Viele besitzen ja bereits einen ausländischen Abschluss, nur wird der eben nicht immer in Deutschland anerkannt und die Betroffenen müssen dann entweder eben erneut eine Ausbildung anfangen oder manchmal sogar noch mal die Schulbank drücken. Woran liegt denn das? An zu hohen Standards im Handwerk oder an der deutschen Bürokratie?
1: Also das, wie gesagt, wäre jetzt nicht geradewegs mein Bereich. Ich meine, wir haben den Bereich der Anerkennung, der Berufsanerkennung und natürlich die beruflichen Abschlüsse die dementsprechend erstmal recherchiert werden. Wie lange war der oder diejenige in ihrem Land in dem Beruf tätig? Wir haben auf der anderen Seite auch ein Projekt, das nennt sich Valikum. Das ist so eine Qualifizierungsmaßnahme, wo man zumindest die Zeit, die die Person in ihrem Land abgeleistet hat, mit einem Zertifikat versehen kann, um natürlich leichter in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt zu kommen. Aber tatsächlich sind, denke ich, mal die Standards auch etwas weit nach oben, bürokratischer natürlich. Ähm, die meisten fangen tatsächlich bei Null an, bei einer Ausbildung.
0: Gibt es noch andere Herausforderungen für Geflüchtete?
1: Also das, was am meisten an allererster Stelle steht, das hört man an jeder Ecke, das ist die Sprache. Die Sprache ist das A und O und das ist auch der Schlüssel zu allem anderen.
0: Viele Probleme, wie eben auch die Sprachprobleme und auch so ein paar bürokratische Sachen hat ja die Politik mittlerweile erkannt. Sind Sie denn zufrieden mit der Hilfe, die seitens der Politik kommt oder könnte da noch viel, viel mehr getan werden?
1: Also seitens der Sprachförderung und des Sprachunterrichts, was wir jetzt aktuell an den Berufsschulen sehen, äh, dass es auch wirklich berufsspezifische Sprachunterrichte oder Nachhilfestunden gibt, ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, also explizit wirklich zu nennen. Ähm, aber natürlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wie gesagt, wir reden hier über Menschen. Wir reden über Menschen, die quasi in kurzer Zeit sehr viel leisten müssen. Das hat nicht nur was mit Sprache lernen, sondern auch kulturelle Anpassung. Dementsprechend aber auch hier in unser System reinzukommen, ähm, die Schulbank natürlich zu drücken, ist ja für den einen oder anderen ja hier ja schon eine gute Leistung. Also es sind viele Faktoren, die natürlich auf diese jungen Leute ja quasi einprasseln. Und deswegen ist jede Unterstützung, ob es hauptamtlich, ehrenamtlich ist, ob an Schulen oder außerhalb, Gold wert. Das muss ich einfach mal betonen.
0: Abseits vom Ehrenamt, was würden Sie sich denn von der Politik noch wünschen?
1: Also von der Politik würde ich auf alle Fälle, wie Sie schon vorher gesagt haben, noch mehr an diesen Sprachunterrichten, noch ergänzende Maßnahmen wirklich in der Richtung, aber auch auf der anderen Seite die rechtliche Sicherheit, dass wenn er oder sie dementsprechend wirklich mal in Richtung Ausbildung wollen, dass da eine rechtliche Absicherung da ist, dass man nicht mit irgendwie so einer Angst oder Bauchschmerzen in eine Ausbildung reingeht und sich denkt, oh mein Gott, was passiert morgen? Ich glaube, das ist für beide Seiten dann wertvoll, diese rechtliche Sicherheit aufenthaltsmäßig.
0: Sagt Serkan Engi. Mit ihm habe ich über Geflüchtete im Handwerk gesprochen und warum es gar nicht so einfach ist, junge, motivierte Menschen und die vielen unbesetzten Ausbildungsstellen zusammenzubringen. Er ist Fachberater für Berufsausbildung an der Handwerkskammer München. Vielen Dank. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.